0: Auf an Ratsch. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Ralf Enzensberger. Ich bin Redakteur der Passauer Neuen Presse und darf Sie, darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Auf an Ratsch, den Menschen Podcast der PMP. Getroffen habe ich mich diesmal mit Katharina Hamberger. Katharina ist aufgewachsen im Landkreis Altötting, genauer gesagt in Töking am Inn. Mittlerweile lebt sie seit über zehn Jahren in Berlin und ist Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk. Katharina verfolgt dort die Bundespolitik und berichtet darüber. Expertin ist sie für die Parteien CDU CSU und wird dazu schon auch mal bei Markus Lanz nach ihrer Meinung gefragt. Mit ihr habe ich über den Beruf des Journalismus gesprochen, welche Sonnen- und Schattenseiten er hat, wie es ihr gelingt, sich als Frau in einer männerdominierten Politik zu behaupten und wie ihr Weg vom beschaulichen Töging nach Berlin geführt hat. Im Wohnzimmer ihrer Eltern in Töging berichtet mir die 36-Jährige von ihren Jugendjahren auf dem Land. Wir sprechen über Hass im Netz und auf der Straße gegenüber Journalisten und tasten uns auch an das hitzig diskutierte Thema Gendern. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich darf zu Gast sein bei der Katharina Hamburger. Hallo Katharina. Hallo. Ähm, es ist jetzt nicht ganz richtig, dass ich bei Dir zu Gast bin, sondern du bist ja auch irgendwie zu Gast bei deinen Eltern aktuell und machst gerade Urlaub. Wo wohnst du denn eigentlich? Also,
1: eigentlich bin ich jetzt in Berlin beheimatet und zwar schon seit, muss ich kurz mal nachrechnen, dauerhaft jetzt seit über zehn Jahren auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das hat einfach berufstechnische Gründe. Ich arbeite da als Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk und nutze dann nicht ab und an meinen Urlaub, um nach Tübingen oder nach Bayern wieder zu kommen. Allerdings jetzt schon sehr lange Zeit, nicht mehr wegen Corona. Ich glaube fast ein Jahr. Ach so, jetzt ja, ja.
0: tatsächlich ein Jahr ist es ja schon. Das, das ist zuletzt hier war es gerade. Genau. Okay. Ja, das ist jetzt, also mir freut sehr. Ich bin äh, begeisterter Deutschlandfunk-Hörer. Ich schaue mal und höre mir sehr gern an, äh, was du zur CSU zu sagen hast, das ist ja auch dein Steckenpferd. Was machst du sonst so? Also was sind so deine Kernbereiche?
1: Also man muss es vielleicht mal erklären, in diesem Hauptstadtbüro, in dem ich arbeite, wir arbeiten für die Programme des Deutschlandfunks, also das ist Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova, mhm. das ein junges Programm ist. Und ähm, wir haben alle unsere festen Themenbereiche mhm was ganz vorteilhaft ist, weil man sich natürlich einarbeiten kann in ein Thema und in dem Thema dann Experte oder Expertin ist. Und bei mir ist es die CSU, ist es die CDU auch. Das dann ähm, teile ich mir quasi mit meinem, mit meinem Chef Stefan Detjen, der auch für die Union zuständig ist. Also mhm. wir beide decken das ab. Und dann habe ich lange Zeit ähm, Innenpolitik gemacht, also im Sinne von, glaube ich, Innenministerium, Migrationspolitik, Integrationspolitik. Ähm, Verkehrspolitik habe ich lange Zeit gemacht, mache ich aber nicht mehr. Die Maut quasi von ihrer Wahlkampfentstehung bis zu zumindest ihrer Abstimmung im Bundestag dann, da hieß es ja nicht mehr Ausländermaut, wie es die CSU damals genannt hat, um es besonders populistisch im Wahlkampf zu, äh, darzustellen, ähm,
0: ja. sondern da hieß
1: es dann schon Infrastrukturabgabe, bis dahin habe ich es begleitet und habe jetzt die Landwirtschaftspolitik in der Legislaturperiode mmh, okay. noch abgedeckt, aber die Union hat mir ehrlich gesagt so viel ähm, Arbeit <lacht> bereitet, dass es für die Landwirtschaft gar nicht mehr so viel gereicht hat.
0: <lacht> okay. Ähm, bei der, aber um nochmal zurückzukehren jetzt, also so wenn, wenn du sagst in dem Büro, vielleicht weil das vielleicht viele Hörer gar nicht so verstehen, ist es dann der Deutschlandfunk an sich, oder arbeitet ihr als eigene Produktionsfirma für den Deutschlandfunk?
1: Nee, wir sind, also das ist der Deutschlandfunk, das ist das Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, mhm. und wir sind die Korrespondenten, also man kennt das vielleicht auch, wenn man, die, wenn man jetzt kein Deutschlandfunk-Hörer oder Hörerin ist, Ach, das ähm, kenn gar nicht. Okay. dann kennen wir das vielleicht aber eben aus der, aus der Tagesschau zum Beispiel, dass dann da ein Korrespondent oder Korrespondentin mit seinem Mikrofon ja. vom Reichstag steht und dann immer berichtet und ähm, Vorher gab es kurz einen Bericht über ein Thema mhm. und das machen wir im Endeffekt auch. Wir berichten über aktuelle Bundespolitik, über mhm. die tagesaktuellen Ereignisse für die Informationssendungen, die wir im Deutschlandfunk haben oder bei Deutschlandfunk Kultur und eben auch bei NOVA. Ja. Und ähm, das sind dann so drei Minuten 30 Berichte, wir machen wir auch längere Hintergrundstücke über ein Thema. Mhm. Das letzte, was ich gemacht habe, war über das Gesetz also das sind nochmal Themen, mhm. die nicht so im Fokus stehen und wir machen auch längere Interviews, das gehört mhm. alles so zu unserem Themenbereich und Podcast mittlerweile auch.
0: Okay, da müssen wir später nochmal drüber reden, <lacht> über die Podcasts. Und
1: darf ich vielleicht noch einnehmen ja. sozusagen, zu diesen Themenbereichen, weil manche ja. fragen mich nämlich immer, bist du denn dann Mitglied bei der CSU, wenn du für die CSU zuständig bist? Nein, bin ich nicht. Okay. Also das war vielleicht früher immer so, dass die... Korrespondenten, Korrespondentinnen tatsächlich teilweise auch Parteimitglieder waren mhm. und dann war das so, dann gab es den Zuständigen für die Union und ja. dann gab es den Zuständigen für die SPD und in der einen Woche hat dann der kommentiert, der für die CDU zuständig ist, in der anderen Woche, der für die SPD zuständig ist. Ja. Das hat sich immer mittlerweile gewandelt. Also ich kenne, glaube ich, kaum Journalisten oder Journalistinnen, die in irgendeiner Form Parteimitglieder sind, sondern wir sind für die kritische Beobachtung der jeweiligen mhm. Partei zuständig.
0: Würdest du das auch man, das hört man ja schon raus, dass es das Gute auch ist, dass du jetzt nicht in der CSU, CDU bist äh, und drüber berichtest, oder? Also ist ja so, hat, hat ja das Geschmäckle von Haus- und Hofberichterstattung eigentlich, wenn du selber Mitglied in der Partei bist und drüber berichtest.
1: Ja, also ich würde es nicht machen, ich hätte ein Problem damit. Mhm. Äh, sehen andere vielleicht anders. Mhm. gibt auch sicher den einen oder anderen, der sagt, naja, vielleicht ist es dann besonders kritisch, wenn man dann versucht um künstlich Abstand zu wahren. Ja. Aber ich halte das eigentlich für ganz sinnvoll, dass man da eine gewisse Distanz hat und eben nicht mhm. Parteimitglied ist. Und wenn man in einer Parteimitglied ist, dann vielleicht auch sagt, ich möchte dann nicht über die Partei berichten oder so. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Äh, vielleicht weiß ich es auch von dem einen oder anderen gar nicht. Ne? Mhm. Weil man es so gut versteht.
0: Wenn du so erzählst, wenn man dir das so auch Frage und Fachspezifisch stellt, dann merkt man, dass du für den Job brennst. oder Kann man das, kann man das so sagen, willst du das, das bestätigen
1: ja, <lacht> <lacht> ähm, also ich finde diesen Job wahnsinnig interessant, ich finde ihn auch nach wie vor, also ich finde es nach wie vor ein Privileg, den, diesen Job mm. zu haben, weil das...
0: Also Journalismus generell oder Journalistin zu sein?
1: Journalistin ist das eine, das mm. ist, finde ich, interessant, ne, also der jeder so sein, sein Spezialthema sehr gerne macht. Du bist Lokaljournalist, du würdest dann, was dich im Lokaljournalismus besonders reizt und was ja. toll ist. und bei mir ist es so der Hauptstadtjournalismus, den ich, den ich toll finde, wo andere vielleicht sagen, das ist mir zu schnell oder zu sehr Berliner Bubble oder so. Also sehr wirklich vor allem der Radiojournalismus in Teilen sehr schnell. Also man hat mhm. jetzt keine zehn Minuten Zeit zu <lacht> überlegen, wie eine Aussage einzuordnen ist, sondern dann ist man on air und dann muss man diese Aussage einordnen. Ja. Aber ich, ich finde einfach, in diesem politischen Betrieb zu arbeiten, mitzubekommen, wie Gesetze gemacht werden von Anfang bis Ende, das, das finde ich eben so als, als Privileg, diese Zugänge auch zu haben. Mhm. Und gleichzeitig macht es mir eben wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig interessant, findet nicht jeder wahnsinnig interessant. Ich finde es wahnsinnig <lacht> interessant, wie, wie in Parteien Machtspielchen funktionieren. Ich finde es interessant, warum Gesetze so und so funktionieren, warum der Gesetzentwurf in die Richtung nochmal geändert worden ist, wer daran mitgearbeitet hat. Ähm, ist so, ist, finde ich, find ich toll, finde ja. ich interessant. Kann ich auch verstehen, wenn andere sagen, mich interessiert, was das Ergebnis ist, aber ich muss jetzt nicht <lacht> den Prozess kennen.
0: <lacht> ja gut, was man schon merkt, weil bei, ähm der Analyse von CDU, CSU, Machtklüngeln oder Parteitage bei dir? Und du nimmst ja die Zahlen und analysierst das, analysierst das dann und brichst das ja eigentlich aufs Wesentliche runter, beziehungsweise ordnest das ja ein. Ist das schon auch was, was du für dich so als Anspruch hast, dass du das der Bevölkerung, dem Bürger, dem Hörer einfach an näher bringen möchtest, das irgendwie so dechiffrieren willst, was hier passiert? Ist das so ein Anspruch auch für dich?
1: Ich würde sagen, das ist meine, meine Jobbeschreibung.
0: Okay. Also das mhm.
1: ist einfach, mein Job ist zu erklären, was passiert hier und warum passiert ist und das einzuordnen mhm. und zu sagen, hier an der Stelle ist das und das passiert und nicht nur einfach zu sagen, hier ist das Ergebnis, macht damit, ja. Ja, was, ihr, was ihr wollt oder wie ihr das seht. Also ich finde schon, dass wir haben ja als Journalisten und Journalistinnen schon auch die Aufgabe zur Meinungsbildung beizutragen, was heißt nicht heißt, ich drücke anderen meine Meinung auf, sondern es ja. das heißt ja, ich gebe eine Einordnung und Bürger und Bürgerinnen können dann sagen, so wie das da beschrieben wird, finde ich das für richtig, finde ich das nicht für richtig. Ist ja auch nicht immer, dass alle Journalisten dieselbe, äh, denselben Fokus auf irgendein Thema legen, mhm. ähm, aber ich, für mich ist es schon wichtig, Leuten das zu erklären. Und ich habe das Gefühl, dass es auch dafür ein Bedürfnis gibt. Dass ich mache ja außerhalb von noch so was mit Instagram-Sachen, wo ich in Videos versuche, auch Dinge zu erklären, einzuordnen und merke, es gibt echt viel Rückmeldung. So, Mensch, toll und ich interessant. Und jetzt hat mir das mal jemand erklärt oder mal eingeordnet. Und dass es da schon Leute gibt, die sich dafür interessieren und vielleicht in den klassischen Medien so nicht mehr ihr... Also die, Heimat ja, genau, die Heimat finden oder das finden, was sie, was sie suchen und dann aber vielleicht woanders, und dann ist es ganz gut, wenn wir da auch präsent sind. Und mhm. immer
0: ja, auf das wollte ich zu sprechen kommen, bei einer, also äh, digitale Medien und Instagram, für mich ist das immer hat so zwei Seiten, gute und eine schlechte Seite, und wie du sagst, ja, dann gibt es Zuspruch, gibt's also, also ich glaube, Instagram ist ein bisschen noch ähm, frei vom Hate Speech und sowas, oder? Beziehungsweise hätte ich jetzt dich gefragt, kriegst du auch manchmal nicht so schöne Nachrichten oder also hältst du ich, das in Grenzen?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin, bei mir hält sich das in Grenzen. Also ich gebe ab, ab und an mal etwas unverschämte Hörermails. Okay. Also, ähm, die dann manchmal ohne Anrede einfach nur losschimpfen, was jetzt wieder alles blöd war
0: im Sinne von dass das nicht oder Beispiel Ja,
1: Beispiel. Gott. ist sowas wie gerne sowas wie der klassisch grünversiffte äh, Meinungsjournalismus, okay. la la GZ Zwangsgebühren so
0: also <lacht> der Klassiker das
1: ist Bullshit Bingo, aber so ja. ähm, so, so. manchmal ist es dann aber auch, man schreibt dann zurück so, vielen Dank für Ihre Nachricht, ich kann es nicht ganz nachvollziehen und es wäre auch schön, wenn Sie sich in Ihrer Meinung, also in Ihrem, in, wir, sagen Sie mir, was ist Ihre Kritik? Ich mhm. bin ja Kritik offen, finde ja völlig, finde es ja sogar gut, wenn mir Leute schreiben, das ist nicht gut oder das ist gut, Sag aber dann auch vielleicht etwas im Ton auch äh, mäßigen und dann schreiben viele, ja, war gar nicht so gemeint. Okay. Ah. Mhm. Ähm, bei Instagram ist es tatsächlich, ich glaube, es ist noch grundsätzlich freundlicher, aber es gibt schon, was ich noch nicht erlebt habe, aber ich kenne Freundinnen, Influencerinnen, die schon Hate-Speech bekommen, Hate bekommen, Hass bekommen,
0: mhm.
1: ähm, massive Angriffe kriegen. Und es ist bei Twitter natürlich heftiger. Also Twitter ist ja ein sehr starkes Blasenmedium. Ja. Bei Twitter sind, oh Gott, ich hoffe, ich nenne keine falsche Zahl, aber es ist auf jeden Fall unter, ich glaube, unter 5 Prozent wirklich aktive Menschen, mhm. die das nutzen viele Leute schauen sich das ja oft nur an und da ist ja auch sehr stark gibt es ja da wirklich Bots, die bestimmte ja. Diskussionen befeuern es gibt Leute, die andere Leute wirklich zum, sagen, zum Abschluss freigeben also die dann die Reichweiten die, die sehr stark sind in ihrer Reichweite und die dann sagen, hier schaut euch mal, was XYZ geschrieben hat, gerne Frauen, gerne Journalistinnen so Und jetzt Feuer frei, und dann kriegen die da ihren Shitstorm ab. Mm. Und das, ähm, also da ist dann oft wirklich die da wird die Grenze sehr oft unterschritten, muss also man nicht überschritten, sondern unterschritten <lacht> an. an ähm, und das ist eigentlich, was man sagt: da geht es nicht um, um Meinung, da geht es wirklich um Beleidigungen, naja. um, um richtigen Hass, um ähm, Todesmord, Vergewaltigungswünsche wo Leute sich nicht mehr zurückhalten können und das ist ähm, das findet natürlich im Netz statt, wo die Leute das anonym machen können, mhm. wo sie äh, wo mittlerweile aber auch muss man sagen, ähm, wenn Leute verfolgbar sind, also der Name da steht, manche machen das ja im Klarnamen, weil sie denken, es passiert ja nichts, ja. Ne? Ähm, dass es dann schon verfolgt wird, dass die auch Geld zahlen müssen in Teilen passiert, dass die Staatsanwaltschaft da tätig wird, aber
0: viel zu wenig, meines Erachtens, oder? oder genau. Nicht, du siehst aber, eigentlich müsste man hier, ich mein, dann heißt er ja sofort wieder, äh, wenn man hier Gesetze auf den Weg bringen würde, um der Polizei mehr Spielraum im Netz zu geben, dann glaube ich, werden die Rufe halt wieder laut, dass das halt wieder mehr zum Polizeistaat und bla bla. Ja, die, okay. Gra die Gratwanderung, aber... Es ist nicht vielleicht, meine, das kannst du vielleicht besser sogar beantworten, es ist nicht so, dass die wenigstens mit denselben ähm, Waffen, mag ich gar nicht sagen, aber mit denselben Werkzeugen spielen sollten, dürfen oder die nutzen dürfen, wie es quasi die anderen tun. Weißt du, was ich meine? Also das fehlt mir schon, weil wenn man das, was du da nennst und ich auch oft mitbekommen das geht für mich halt gar nicht. Und meine Sorge ist manchmal, schwappt, könnte das nicht irgendwann dann, oder hat es das nicht sogar vielleicht schon getan, Walter Lübke zum Beispiel, ähm, schwappt dieser Hass nicht irgendwann vom digitalen Raum in die Realität über? Das ist doch eigentlich eine Frage, die wir uns dann alle ein bisschen stellen müssen auch.
1: Ja, also ich glaube das Problem mit Gesetzen ist, was wir im Netz-DG, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon mhm. gemerkt haben, dass diese Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit im Netz und eben staatlichen. Eingriffen, der ist nicht ganz einfach zu beschreiten, also wo darf der Staat eingreifen, wie sehr darf er eingreifen, wo sind Dinge eben von der Meinungsfreiheit gedeckt, wo sind sie nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, wie kann, das stellt sich natürlich dann an die Frage der Ressourcen, wie kann sowas überhaupt alles abgedeckt werden, welche Pflichten haben die Betreiber dieser Netzwerke, ähm, alles Dinge, die nicht so einfach zu beantworten sind, die man aber auch jahrelang gar nicht beantwortet hat, also man hätte mhm. vielleicht früher ansetzen sollen, also ich glaube auf dem ersten Panel über Hate Speech im Internet, war ich vor wahrscheinlich zehn Jahren, da waren das aber ein Kreis, bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, da waren das aber vor allem junge Frauen, die halt erzählt haben, was sie dann Netz erleben, da war das aber noch kein mhm. so großes Thema, wie es jetzt ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass man lange irgendwas versäumt und eben das ist auch auf, eben wie du sagst, schon eben auch auf dann die analoge Welt überschwappen kann, also das war hm. der Lübcke genannt, wo sich der Hass im Netz eben so stark verstärkt hat, dass ähm, am Ende jemand zur Waffe gegriffen hat.
0: Ja. Aber äh, man spricht halt dann oft äh, von, von Einzeltätern, was ich immer gesagt, so das ist schwierig, weil man ist äh, dieses Lonely Wolf Prinzip, aber wenn du quasi so viel Hass äh, schürst im Netz und einer denkt sich dann, und dann heißt es ja ständig irgendwann müsst ihr aufstehen und irgendwann müsst ihr mal was tun. Und einer, der vielleicht sowieso schon als in, mitten im Leben steht, depressiv ist oder was auch immer, äh, der schnappt sich halt die Waffe dann. Ja, also es
1: gibt ja ganze Bücher darüber. Ich bin ja. jetzt eine, die Expertin für, für dieses Thema. Ich glaube, ja. das Bessere, ja. äh, die die da wirklich sich lang mit beschäftigen, auch mit der Entwicklung von Shitstorms und mit der Entwicklung von Hass im Netz. Und, aber das sieht man immer wieder, Also egal in welcher Extremismusform, dass das Netz dann schon eine starke Rolle spielt. Also auch bei, dem, bei diesen Attentätern, ähm, bei diesen rechtsextremen Tätern, in, zum Beispiel in Halle mhm.
0: ähm,
1: oder in Hanau. Also dass ja. man da merkt, dass das Netz durchaus eben eine Rolle spielt, dass, sich das da dann, ähm, dass es dann wirklich Menschenleben kostet. Aber man sieht es ja auch an... Ähm, zum Beispiel diesen ganzen Demos, Querdenker-Demos und so, wo mhm. Journalisten, Journalistinnen angegriffen werden und mittlerweile eben auch massiv ähm, gewalttätig. Und das hat sicher ja auch mit, damit zu tun, dass es eben einen Raum gibt, wo Leute sich gegenseitig aufstacheln ja, und, so, und sich so in so eine Aggressivität reinredet. Und dass man, dass man schon überlegen muss, wie kann, wie kann man das irgendwie, wie kann man dem Einhalt gebieten? Ja. Also ich, man kann, glaube ich, nicht immer alles verbieten, aber ja. man muss schauen, wo kann Staat eben was tun und wo kann man einschreiten. Wir werden, würden uns das ja auf der Straße auch nicht gefallen lassen. Na, Wenn ich ja. auf der Straße lang gehe und jemand sagt zu mir, äh, die gehört erschossen, dann würden andere auch was sagen. Ja, ja,
0: genau. Das ist genau der Punkt, den ich ja vorher mein, gemeint habe. Ja. Also der digitale Raum <lacht> soll halt kein rechtsfreier Raum sein, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir schon sehr inhaltlich <lacht> <gebrochen>, aber wahnsinn. <lacht> aber das ist ja, typisch wahrscheinlich. Ähm, Töging am Inn, <lacht> wenn wir da mal vielleicht zurückgehen. Jetzt haben wir, bei mir hat es übrigens geregnet in den Hals. jetzt komme ich da her und jetzt ist das schönste Wetter.
1: Es hat vorhin auch geregnet.
0: Okay. Du bist hier in der Gegend aufgewachsen? Ja. Also absolut ländlich geprägt, jetzt bist du in Berlin und hast erzählt, dass du so... Eigentlich gerne in der Berlin-Bubble drin bist, gerne in der Politik-Bubble, in der Hauptstadt-Bubble drin bist, und dann schaut mal hier raus und hier äh, ist nichts los. <lacht> wie, wie kam es? Der Weg dazwischen <lacht> das ist natürlich eine lange Geschichte, aber glaub, ähm,
1: ist die so lang?
0: Ich weiß nicht, aber ich, ich fange mal vielleicht mal damit an, um, wie, wie du aufwachen bist. Also, es scheint hier sehr behütet zu sein, wie man so gerne sagt.
1: Ja, also sicher nicht in. in, in in einem schlechten Elternhaus. Also ich habe sicher das Glück gehabt, immer in einem, in einem guten Elternhaus ausgewachsen zu sein. Ähm, jetzt nicht in dem, in dem wir sitzen. sondern mhm. Zwei Straßen weiter bin ich aufgewachsen. Hat Sehr kleinstädtisch. Ne? Da in Tüging, ich bin in Tügingen auf die Schule gegangen und bin dann in Mülldorf aufs Gymnasium gegangen. Und meine, meine Freunde hier und mein, meine Jugend bestand wie wahrscheinlich von vielen, die hier aufgewachsen sind, hat er vor allem aus Zeltdiskurs und, <lacht> und irgendwelchen ja, Volksfestpartys und, ähm, und Silo, also Türkin muss man sagen: Silo, ist, hier, ist ja hier die, der, der Club. Ähm, der das ist,
0: ist ein Club, also eine Disco. Oder so.
1: Ja, genau. Also, das Silo ist, ist ja früher, war ja Türkin ähm, Industrie, Aluminiumindustrie. Mhm. Und da gab es unten dann, ähm, also ich, und, ich sag unten, man hört es jetzt, also ich, muss man vielleicht erklären für die, die hören. Ähm, Tübingen besteht hier aus einem alten Ortskern und da, wo wir jetzt sind, ist die, ist die Siedlung mhm. und die Siedlung ist auch gebaut worden für Arbeiter eben damals und dann gibt es, ähm, wenn man ortswärts fährt, Richtung Innen fährt, irgendwann gibt es einen Steinberg nach unten in Tübingen und da unten ist dann, neben Schwimmbad, Rett, Stall und das weiß ich alles, <lacht> eben die früheren ähm, frühere Aluminiumwerke und so und äh, da ist mittlerweile ganz viel anderes entstanden. Mhm. Und da gibt es auch das Silo, das ist eben auch früher, war auch früher Industrie, das ist so ein hoher Turm und da ist noch so alte Malerwerkstatt dran und so. Und da ist, glaube ich, jetzt ein, es oh, ist das drin? Also das Silo ist erst gegründet worden vom Hansi Utz. Ich weiß nicht, ob sich Leute aus der Region erinnern sich vielleicht noch. Der Hansi Utz ist dann vor ein paar Jahren bei einem Autounfall ganz tragisch ums Leben gekommen, aber der mhm. hat damals dieses Silo gegründet, auf die Beine gestellt und das war dann ein Club, der wirklich bis... München bekannt war, für vor allem die Goa, also die Techno-Partys. Techno ah, okay. Aber auch ganz viel so Rockabilly-Partys, also da waren Bands, das waren, ist nicht der klassische, ist quasi nicht die klassische Großraumdisco, mhm. wie der Dom, wo ich auch war, in Mülldorf,
0: mhm. ähm,
1: sondern ist ähm, so, ein, äh, so ein alternativer, eher so ein alternatives Projekt, würde ich sagen. Mhm.
0: Äh, Und war so eher eine alternative oder was hast du für Musik gehört oder wo hast du da gesehen selber?
1: Ich glaube, es, glaub, es lässt sich gar nicht so festlegen.
0: Mhm.
1: Also ich meine, da ich auf Zeltdiskuss war, habe ich auch natürlich auch...
0: <lacht> da geht es ja wenig um die Musik.
1: ...klassische Chartmusik gehört <lacht> und so und ähm, bin da nicht festgelegt. Aber ich war da immer... also so diese Kultur da unten da im Silo fand ich schon auch immer schön. Ne? Es ist nicht so schicki, man geht da rein, man trinkt ein Bier, man... So, mm -hmm.
0: äh,
1: es ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen abgeranzt. so <lacht> bringen ein Auto von der Decke und so. Ja. ja, also so bin ich aufgewachsen hier. So waren wir immer aufs Auto angewiesen.
0: Ja. Äh,
1: gibt da wenig öffentliche Verkehrsmittel? Außer beim Volksfest, da gibt es immer vielleicht einen Nachtbus oder so, aber ansonsten wird viel Auto, viel rumfahren am Wochenende und
0: Sport oder Hobbys oder so.
1: Ich habe lange geturnt. Okay. Gerät turnen, aber nicht mit großem Erfolg.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 und habe Cello gespielt in der Schule und Theater gespielt, solche Sachen. Mm -hmm. Habe ich gerne gemacht.
0: Und Cello nicht mehr aktiv?
1: Nee, hey, ich habe das dann das dann nach dem, nach dem Abi glaube ich mal aufgegeben, weil ich, ich hätte kein eigenes Instrument, um mir eins zu kaufen, war dann zu teuer und mm. dann
0: na schade, Cello ist so ein tolles Instrument ja,
1: ja finde ich auch, aber jetzt habe ich so im Moment die Zeit nimmer und denke mm -hmm. ja eigentlich vielleicht wäre es immer wieder ganz schön, So kann ich wieder zu <lacht> <lacht> ja genau, ja. aber es ist sehr, also wenn man das so beschreibt, ist es schon sehr ein, so ja, wie du sagst, behütet oder sehr ähm, ja in Teilen vielleicht auch privilegiert aufgewachsen. Ja.
0: Mm. Ist das was, was du jetzt im Rückblick, gerade ist, wenn man privilegiert aufwachsen, im Rückblick jetzt bewerten würdest? jetzt gerade auch im Hinblick auf den dass du in Berlin bist und ja vielleicht auch viel kennengelernt hast.
1: Man merkt so. schon stärker, aber das merkt man dann schon im Studium, finde ich, dass Leute... Ähm, anders eben aufgewachsen sind oder ähm, für ihr Studium, also dass jetzt schon immer Freundinnen, die mehr arbeiten mussten, mhm. deren ähm, Eltern sich vielleicht mal die Dinge nicht so leisten konnten mhm. und dass das ähm, im Studium dann natürlich verstärkt wenn man mit mehr Leuten, dass es eben, dass man auch merkt, dass es aber auch nur wenige sind, also wenige Kinder aus Arbeiterfamilien zum Beispiel oder mhm. dass jetzt auch in Berlin. Äh, dass ich schon merke, man sich, man hinterfragt sich auch, ne, wie, wie ist mein Freundeskreis, wie divers, welche Leute kenne ich eigentlich, welchen Einblick habe ich vielleicht in andere, ähm, oder in, in das Aufwachsen von anderen, in die Möglichkeiten mm, von mm. anderen. und Da merke ich schon, was ich teilweise eben hatte, was andere vielleicht nicht hatten, wo man sich selber auch hinterfragen muss, wo es hat ja dann nicht nur ja, gesellschaftliche, ja. Ist ja gesellschaftliche Struktur ist, ne, warum studieren Arbeiterkinder, Weniger, warum ähm, gibt es weniger Menschen mit Migrationsgeschichte, die am Ende studieren? Also warum sind da nur so Hürden da? Es gibt ja auch für Frauen. Ne? Also, mm. äh, diese Fragen, die man dann schon merkt, wenn man, äh, je älter man wird und je mehr Menschen man kennenlernt, mit ja. denen man spricht.
0: Ja. Und wie würdest du selbst äh, beurteilen, beziehungsweise kannst du konkret, also im Studium, wie du es jetzt schon angesprochen hast, Vielleicht haben dann Menschen dabei, die Dinge nicht so gut leisten können oder halt einfach viel mehr arbeiten müssen. War das tatsächlich dann also, so, dass es, wie du gesagt hast, dass die arbeitende Schicht, sagen jetzt mal, oder die Migrat ähm, ja, mit migrantischem Hintergrund, dass die nicht so vertreten waren dann in deinem Studium? Also, ich habe in
1: Ringsburg studiert. Ah, ja, mhm. Ähm man so überlegen, also es waren. Also wenig, ne? Mhm. Tatsächlich wenig. Immer nur ein oder zwei vielleicht.
0: Ja, aber ich frage mich deshalb, weil es ja immer so auch in der Politik so was sich hergetragen wird, dass man sagt, jeder hat hier das Gleiche, <lacht> die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Rechte und. und. Und die Realität sieht es halt anders ja, aus. Ja, de facto
1: ja? ist es anders. Also ja. du musst dir trotzdem, du musst, es dir, du musst es dir zum Beispiel leisten können, ein unbezahltes Praktikum zu machen. Hm. Ja, was zum Stimmt, Beispiel im Journalismus ja. sehr viel gibt, das musst du dir ja. leisten können. Es gibt ja. ähm, Studenten und Studentinnen, die müssen in den Semesterferien arbeiten. Ja. Die sagen nicht, ne, dann mache ich immer vier Wochen ja. äh, für, für Um ein Praktikum. Oder ähm, dass die Eltern sagen, ich kann mir, du kriegst so BAföG, aber ich kann dir das Auslandssemester nicht bezahlen mhm. oder, den oder die oder jene Zusatzausbildung und solche Dinge, die einfach Menschen dann im Weg stehen. Oder mhm. eben, dass man sagt, grundsätzlich dieses Studium ist eine Frage des Geldes. Ich fange doch lieber gleich an zu arbeiten ja,
0: ja.
1: nach meinem Abitur oder nach meiner mittleren Reife oder wie auch immer. Und natürlich hat jeder erstmal die gleichen Möglichkeiten und jeder kann sich natürlich mit BAföG und Stipendien und so, aber trotzdem muss man das auch erstmal machen und mhm. die Eltern müssen vielleicht die Zugänge haben und man muss auch sagen, ich, ich will das jetzt ähm, und, und, ähm, und muss halt nebenbei noch arbeiten und so, sind alles so Fragen, die will ich das machen oder will ich das nicht machen, ähm, die glaube ich vielen Menschen dann im Weg stehen, wenn es ums mhm. Studium geht oder eben ähm, dann Familien, wo, ähm, wo das Studium vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ne? Man sagt, die Arbeit ist wichtiger ähm, und dann kommen die Kinder nicht so weit. Also es ist, ja, gibt Voraussetzungen, die eben dazu führen, dass da irgendwie eine Decke da ist, eine gläserne Decke, durch die manche eben dann nicht durchkommen. Und das ja. hat einfach grundsätzlich strukturelle ähm, Gründe und nicht nur persönliche Gründe, weil jemand keinen Bock hat oder so.
0: Klar, ja, man könnte ja sagen, es gibt ja genügend Leute, für die wir studieren, überhaupt nichts. Also, die sagen, Ja, nicht, genau. ja die das ist jetzt,
1: genau. Das klang ja. jetzt so, ne, als wäre das jetzt das höchste aller Ziele. Aber nein, nein,
0: das hat nicht so geklungen, aber ich denke, das ist schon wichtig dazu zu sagen. Für andere ist es ja undenkbar, ein Studium zu machen, die sind froh mit ihrer Schreinerausbildung zum genau. Beispiel und, und das ist ja auch völlig in Ordnung dann.
1: Genau, aber für diejenigen, die es wollen, genau, ist ja das die ist Frage Punkt, können sie ja. oder kommen die überhaupt bis zum Abitur? Ne? oder ja, ja. Also, ich kenne wahnsinnig viele. Ähm, Menschen, die die sagen, sie haben halt aufgrund ihrer Herkunft, also weil sie vielleicht aus einer nicht so privilegierten Familie kommen mm. oder weil sie Migrationshintergrund haben, in der Schule sich schon anhören dürfen, aus dir wird ja nichts. Na, du na. kannst dich bemühen, wie du willst, mm. du kommst ja nicht aufs Gymnasium. Na, bleib mal lieber ähm, na, auf, der, auf dem weniger hohen Weg oder so. Also, mm. dass Leuten schon sehr früh Steine in den Weg gelegt werden aufgrund ihrer Herkunft und das finde ich immer sehr bedenkenswert. Ja,
0: ich auch. Hm. Wolltest du vor Anfang an studieren?
1: Ja, ich glaube schon. Also was heißt, wenn man in der Grundschule ist? Also,
0: nee, aber ich meine jetzt, wo es jetzt zum Abitur Gott, Beim Abitur steht es ja nur viel mehr im Raum als jetzt beispielsweise mit dem Realschulabschluss. Aber nichtsdestotrotz hättest du ja eigentlich sagen können, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich studieren soll. Oder vielleicht doch eine Ausbildung im Blick gehabt.
1: Ja, ne. Also tatsächlich wollte ich schon studieren, aber ich wusste tatsächlich auch am Anfang nicht so recht was. Ich habe tatsächlich auch ein Jahr ähm, Innenarchitektur studiert und es dann wieder abgebrochen. Mhm. Warum? Weil das nichts für mich war. Also ich dachte ja. ehrlich gesagt, das ist ganz toll, aber war dann der Fehler Hobby zum Beruf gemacht. Also mhm. ich war wahnsinnig gern gezeichnet.
0: Ach so, okay.
1: Und auch gut gezeichnet und habe die Aufnahmeprüfung mit Bravour bestanden in Rosenheim fürs Innenarchitekturstudium und dann habe ich das angefangen und dachte nee, also es ist viel, ich habe dann auch irgendwann angefangen, die Kurse zu schwänzen. Es war für Gruppenarbeiten natürlich. glaube ich, ich, Also manchmal richtig, ich bin aus einer Gruppe auch rausgeflogen, muss ich jetzt mal gestehen, weil ich wirklich nichts gemacht habe. Es war, es war nicht mein Ding. Es war einfach nicht mein Ding. <lacht> Und mein Vater hat mir dann nach dem einen Jahr mal auf dem Schreibtisch so einen so Zeitungsausschnitt gelegt. Stand dann drauf, neuer Studiengang in Passau. Staatswesen, Staatswissenschaften, was weiß ich nicht mehr, was das war. Und das andere war Medienwissenschaften in Regensburg. Mhm. Und dann habe ich mich für Regensburg entschieden.
0: Okay. Also relativ spontan, beziehungsweise eigentlich durch deinen Papa dann.
1: Genau, quasi.
0: <lacht> Warum hat er da das hingelegt? Also hat er schon gewusst, dass du... Ja, die haben
1: schon gemerkt, dass ich, dass ich, dass ich da glaube ich, dass mir das keinen Spaß macht, dass ich da echt unglücklich bin. Mhm. Und ähm, war dann auch eine richtige Entscheidung, mhm. das zu machen.
0: Also Medienwissenschaften hast du dann studiert. Um.
1: Medien- und Politikwissenschaft. Mhm. Mhm. Ja, als Medienwissenschaft ist ja sehr theoretisch, Also zumindest in Regensburg. Mhm. Beschäftigt sich sehr viel mit, mit dem Begriff Medien und mit
0: der, äh, mit der Mediengeschichte und so. Mhm. Was war deine. Was du Master oder. Bachelor. Bachelor, was hast du? Wenn ich das jetzt sage, dann es ist
1: es. Ähm, der kartesische Dualismus und die Medien des Barock. <lacht> das ist das Thema, der.
0: Sollen wir Hausnummer. Also, ist das René Descartes? Ist das so in die Richtung? Also, also es ging Klapper genau. Körper und Körper und, und
1: Geist, genau, weil der unterscheidet ja. Und diese, es ging quasi um die. Aber was
0: hat das mit Medien zu tun?
1: Ja, hab, also, es ist schwer, ich glaube, das jetzt nochmal nach so vielen Jahren zusammenzukriegen, aber es hat quasi die, die Medien als als quasi Erweiterung des Geistes sozusagen. Ich glaube, so war die These. Okay. So, Die Medien des Barock vor allem, wo sowas wie...
0: Was gab es ja, für Medien? Ja, wo dann, dann
1: sowas wie... wie ähm, ähm, oh, jetzt hört mir das Wort nicht an. indem man in die Sterne guckt, so. Wortfindungsprobleme im Radio, immer gut. <lacht> nicht Fernrohr, sondern etwas... Das Teleskop. Genau, Teleskop, okay. so heißt es. Ähm, solche Sachen die erfunden worden sind. Ne? Also ähm, Und das... Das sozusagen als das in der Zeit sich der Mensch sozusagen erweitert hat durch Medien in dem Sinne. Also okay. Medium wirklich nicht als, als das, was wir jetzt kennen, Radio, Fernsehen, ja. Internet, sondern als Medium, sozusagen, als Mittler wirklich.
0: Ah ja, verstehe. Hat dir ja das was gebracht für die spätere Arbeit dann oder weil es hört sich sehr theoretisch an oder beziehungsweise sehr Tiefgehend mal, und sehr spezifisch.
1: Also, vielleicht nennen wir schon in Sachen Medienrezeption, ähm, also wie Menschen Medien aufnehmen und wie, wie sich das entwickelt hat über die Zeit. Mhm. Ansonsten ist es wie bei vielen, dass man oft nebenbei noch die Praktika und sowas macht, was einem dann doch.
0: Es mhm. wird gerade sagen, vielleicht ist es ja manchmal einfach der Zugang dann zu genau. dem, wo man dann am Ende hin möchte. Ich habe gelesen, du hast ja, ich glaube, das erste war Bayerischer Rundfunk tatsächlich in Regensburg mhm. dann. War das dann, war das Radio oder Fernsehen? oder?
1: Das war Radio. Das war okay. mein erstes Mal dann beim, da bin ich bei irgendeiner Messe zum, zu dem Stand vom BR und habe gesagt, also da habe ich eigentlich gearbeitet auf der Messe, in den ja, ähm, ich würde gerne ein Praktikum bei euch machen. Dann haben die gesagt, wir sind da gar nicht zuständig. Wir sind hier nur für, die, für das Marketing. Und dann haben sie mir aber den Studioleiter damals geholt, äh, den Gerhard Schichel. Und der hat dann so: Ja, kommst du halt einfach mal vorbei eine Woche. Und dann habe ich da eine Woche Praktikum gemacht. Und das war noch so Radio mit so Kassetten. Also nicht so wie wir es da sind also mit dem Rechner und ja. so, sondern <lacht>
0: dann
1: ging man noch mit Kassette los und so. Ja.
0: Also hast du Straßenumfragen gemacht?
1: Ja, das dann auch bei GOMFM, das war mein nächstes ähm, ah, ja. Praktikum, mhm. Jugendsender dann in Regensburg. Das war immer etwas. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das heute nicht mehr mache. Machen muss, so das ist häufig. Ja unangenehm, oder? Ja, es ist halt vor allem anstrengend. Man muss sich sehr, also man lernt, ne? man überwindet sich ja sehr stark und man muss wirklich sehr viele Leute ansprechen, man muss die Frage richtig stellen, damit dann nicht nur sowas rauskommt ja, nein, schön. Und
0: man darf ja nicht fragen, haben sie Interesse teilzunehmen oder sowas, weil sonst sagen die meisten sowieso nein.
1: Ja, es ist ja. wirklich, ja, es kostet Überwindung.
0: <lacht> ja, ich konnte mitfühlen, ob das auch machen müssen. Für mich war aber dann schon irgendwie, das zu lernen, dass das auch nicht persönlich, also ich habe das am Anfang persönlich genommen, mhm. weißt du, ich, meine? ich hab mir nach die lehnen mich als Person ab, dabei wollten sie einfach nur die Frage und das Ding ablehnen, weil sie jetzt einfach keinen Bock auf das gehabt haben, das war ja total nachvollziehbar, ich bin ja dasselbe, wenn irgendwie Peter stand da ist und ich bin im Stress, und hat es mir leid für die, obwohl das wahrscheinlich alles gut ist und so, was mir die da erzählen werden, aber ich muss dann auch ablehnen. Also so für die Persönlichkeitsbildung ist es wahrscheinlich nicht so schlecht, aber... <lacht> Wie du sagst, sehr unangenehm. Ja.
1: ja, vor allem macht man da wirklich für so Jugendradio. Also da muss man dann auch sehr spezielles Publikum finden. <lacht> Kennt ihr die neue Platte oder die neue CD von InSync schon? Ja. Was haltet ihr von Justin Timberlake? Das ist natürlich dann nicht jeder ansprechbar.
0: <lacht> also man hört raus, sie hat das dann damals auch nicht so riesigen Spaß gemacht. Also zumindest die Straßen. Die
1: Straßen, auch. ja, also... Ich, war froh, weil ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Wie gesagt, man lernt wieder selber. Sechs, ne? ähm, bildet einen schon irgendwie. Und man lernt natürlich, was man da auch lernt, ist, wenn man die dann selber schneiden muss. Man lernt mhm. auswählen, man lernt ähm, den Schnitt mhm. fürs Radio. Das sind ja ganz basale, handwerkliche Dinge, ja, die man ja. da mitbringen muss und lernen muss. Und das finde ich, dann hilft es einem schon wieder. Ja? Mhm.
0: Und dann aus relativ ich weiß nicht, in welchen Zeitabständen es war, aber das, das Praktikum dann auch beim Deutschlandradio schon gemacht, mm, Da habe ich tatsächlich
1: kein Praktikum gemacht, sondern so, ich habe dann... Volontiert
0: sogar. Oder? Genau,
1: ich habe dann, hab dann in Ringsburg, als ich in Ringsburg fertig war, habe meinen Master in Hamburg gemacht, Journalismus. Mhm. Und da war ich schon relativ radiofestgelegt ähm, und da gab es eine, da hat jeder von uns einen Mentor oder Mentorin bekommen. Und ich habe dann eine Mentorin bekommen, die, beim, die damals Landeskorrespondent in Hamburg war, Verena Herb. Und die dann gesagt hat, bewirb dich doch einfach beim Deutschlandradio. Für mich war relativ klar, ich möchte beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwo volontieren. Mhm. Also volontieren ist ja die, die Ausbildung für uns Journalisten und Journalistinnen. Und ähm, dann habe ich mich beim Radio beworben und bin da eben genommen worden als Volontärin. Macht man nochmal zwei Jahre mhm. oder anderthalb. Ich glaube anderthalb macht man dann nochmal wirklich jede Redaktion durch, wenn man einmal mal, mal feststellt, was sind so die Schwerpunkte, die einem liegen oder die einem nicht liegen ja. also es gibt ja dann Leute, die sagen, sie finden die Wirtschaftsredaktion ganz toll und ich fand damals das Hauptstudio schon toll und ich fand auch Sport aber auch ganz interessant zum Beispiel, wir haben ja auch eine tolle Sportredaktion, die eben mehr macht als jetzt nur Ergebnisse, sondern mhm. viel auch Recherche macht und sowas also das ist dann nochmal ganz, mhm. ganz gut gewesen
0: das Herz ist ja nach einem klaren, klaren Plan und noch eine klaren Linie. Oh, ist es so?
1: Also, ich würde sagen, es ist relativ überraschenderweise dann doch relativ smooth da durchgelaufen. Ähm, aber war aber viel Zufall. Also, es okay. war jetzt nicht Plan. Also, mm. dass ich damals beim daran, dass ich beim BR gelandet bin, hätte jetzt auch anders sein können. Vielleicht wäre ich dann an einer anderen Ecke anders abgebogen und wäre vielleicht doch in der in der in PR-Abteilung gelandet oder so. <lacht> ähm, und dass ich dann beim Deutschlandradio war oder gelandet bin, ist ja auch wieder nur sozusagen dem zuzuschreiben, dass ich halt, glaube ich, mit der Verena eine gute Mentorin hatte und dass ich noch mal gemerkt habe, wie gut ich Radio kann. Ich hätte aber, weiß ich nicht, hätte ich mich für ein BR entschieden, vielleicht wäre ich auch beim BR genommen worden. Ne? Mhm. Ähm, und dass ich dann im Hauptstudio gelandet bin, war auch am Ende nur Zufall, weil die da wurde ich dann gefragt, willst du dahin? Und da hatte ich dann eine Woche Zeit, mich zu entscheiden und hatte aber schon überlegt, ob ich in die Sportredaktion gehe, dann also wirklich als Korrespondentin. Und mhm. war auch eher Zufall, dass da halt für mich dann Platz war. Hätte auch sein können, dass der dann nicht ist. Und dann wäre ich jetzt in Köln in der Sportredaktion. oder?
0: <lacht> wäre aber auch nicht so schlimm wahrscheinlich. Oder? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich finde es immer interessant, wenn man dann so zurückschaut, mal auf, die, was ich, auf, den, auf den Werdegang eigentlich. Gell? Und dann für den Außenstehenden... Das liest sich ja schon nach einer klaren Linie ja. irgendwie so, und dann wird es wieder erzählt, wie es halt tatsächlich wird. Das finde ich immer ganz spannend. Also einfach oft durch Zufälle so ja. Dinge sein. Oder wenn man nochmal druck, druck schaut auf, auf das Studium ja. wenn du die dann doch für die Passer Richtung entschieden hättest damals, gell? wer weiß Zum Beispiel. Dann vielleicht wäre ja ein
1: Politikbetrieb gelandet, ja. irgendwo in, in einer Pressestelle oder in irgendeinem Ministerium oder
0: Kreisvorsitzende von der CSU. Ja,
1: das glaube ich nicht. Landkreis
0: Altötting. Das,
1: das wäre nicht, meine, also die CSU hat versucht einmal, mich zu werben, da habe ich dann, Ach so. da war ich 17, oh, ich einen ja. Anruf
0: bekommen. Ein Anruf?
1: Ja, also, <lacht> <lacht> das wäre jetzt doch und ob ich mich, und auch ah, einmal, ein, also, das ist lange her. Einladung von der JU zur Party Prosecco-Politik in der Eisdiele Riviera in Tübingen. Also, Postkarte, Postkarte war das damals, aber das habe ich dann...
0: Passend abgelehnt.
1: Ja, aber das, glaube ich, ging an alle Haushalte irgendwie mit jungen Leuten oder so, aber ähm, <lacht> ich, da bin ich nie drauf eingegangen. Also, weiß auch nicht, ob die Politik das Richtige gewesen wäre. Ich schaue es mir lieber von außen an und dann gerne meine eigene Meinung dazu.
0: Ja, merkt man auch, ähm dass du dir aber sehr intensiv, wie intensiv würdest du sagen, ist diese Arbeit da für dich? Also ich meine, vielleicht da kannst du in dem Zusammenhang mal also sagen, wie bei dir der Tagesablauf ja. so ausschaut.
1: Also wie intensiv würde ich vielleicht mein Umfeld fragen? <lacht> <lacht> Die wissen wie, wie, wie mich das sehr also oft beschäftigt.
0: Ja, weil das ist vielleicht, das kann man ja Hörer sagen, und das war auch mal ein bisschen mein Wahnsinn dass man. Natürlich eine tolle Journalistin bekommen, ist super, aber ich würde grundsätzlich mal den Beruf Journalismus mhm. auch aufgreifen, weil das ist immer so ein Phantomberuf, habe ich den Eindruck. Aber was ich glaube, und vielleicht kannst du das bestätigen, egal ob du Lokalredakteur bist oder im Hauptstadtstudio, dieses 8 to 5 gibt es für uns. Mhm. Nee, wir, sind immer, wir sind immer so äh, ja, auf, auf 180 und müssen eigentlich schauen, dass man dann wieder... Zur Ruhe kommen eigentlich, das haben unsere Aufkommen dann am Ende des Tages, oder? Würdest du das bestätigen? Ja,
1: also ich glaube vor allem im aktuellen Journalismus gibt ja dann doch wieder Unterscheidungen zwischen sehr langen, also ja. Leute, die einfach sehr viele lange Geschichten machen. Ja. Leute, die sehr aktuell arbeiten, aber jemand, der aktuell arbeitet, der hat immer seine, also der denkt das quasi tagtäglich mit.
0: Ja. Die und Antenne ist immer ausgefahren. Und, ja.
1: Genau, und das ist natürlich durch das Smartphone. Mhm. wo man dann die ständigen Einmeldungen bekommt, noch stärker einfach nochmal da, also dass man wirklich immer schaut, äh, das ist jetzt passiert oder das ist passiert und muss ich da jetzt reagieren, muss ich nicht reagieren, ja. muss ich da nochmal nachtelefonieren. Ähm, also ich, das, das begleitet einen wirklich tagtäglich. Also ich weiß nicht, wie das dann bei dir ist, bei mir passiert es dann im Urlaub. Äh, da ist jemand anruft und sagt, kannst du mal... Entschuldigung. Äh, hier ist das und das passiert, kannst du mal... Äh, da in der Unionsfraktion nachfragen, ob das so ist. Mhm. Ja, und dann sitze ich da, ich glaube, letztes Jahr auf Schloss Linderhof im Urlaub <lacht> und die Fontäne sprießt über mir und ich sitze da und schreibe SMS in die Unionsfraktion zu einem Thema. Die Familie war wieder nie so begeistert. Also das ist das, was ich auch vorher meinte, man, man interessiert sich für sehr viel und man mhm. nimmt das aber auch täglich in sein, sein Leben mit. Und so mein, also ich, das ist jetzt der Tagesablauf, das ist natürlich bei jedem anders, mhm, klar. aber bei uns ist es ja quasi so, dass wir morgens ähm, die, die Themen des Tages sozusagen in der Redaktion verteilen mhm. und dann gibt es die erste Sendung, die wir meistens bestehen, ist die Mittagssendung, die ist dann schon um zwölf und das hat man dann so in der Regel zwei Stunden Zeit, um zu recherchieren mhm. und einen Beitrag zu machen und also zu produzieren und so, was wirklich kurz ist. Und was dann eben auch voraussetzt, dass man oft schon viel weiß. Bei manchen Themen mhm. weiß ich auch nicht alles. Also man macht nicht nur immer in seinem Themenbereich Sachen. Manchmal muss ich auch so einen, äh, hast dann auch, Wir brauchen noch jemanden für den Bericht des Bundesrechnungshofs. Und dann ist halt niemand da und dann mache ich sowas auch mal. Ja, Dann mhm. ist es nicht mein Thema, aber dann macht man das halt sehr... Es gibt ja so bestimmte klassischen Aufbau eines Beitrags oder eben eines Artikels. Und das funktioniert dann auch. Mhm. Dann ist es halt nicht die große Analyse, sondern dann ist es <lacht> ganz klassisch. Und wir haben ja auch sehr viel so klassische Beiträge. Wirklich Bundestagsdebattenbeiträge sind ja sehr viel. Er sagt, sie sagt, Dings von der CDU sagt das, der von der SPD sagt das und die FDP findet außerdem und die AfD sagt das. So. Mhm. Also, das ist ein sehr klassischer Beitrag. Das sind ja. wir. Wir haben Kommentare, ähm, die wir machen müssen.
0: <lacht> müssen? <lacht>
1: ja, also es gibt drei Kommentarplätze im Deutschlandfunk, das heißt, die müssen ja irgendwie Wenn ja. werden. Manchmal macht man ihn gerne, manchmal heißt es auch, kannst du nicht machen, wir brauchen den Kommentarplatz und hier und hier und dann Findet man schon irgendwie eine Meinung. Ich will
0: aber kurz nachfangen. Ist es dann so, dass du dich so selber melden kannst, wenn du sagst, du willst doch gerne deinen Sam dazu abgeben? Oder wird da gesagt, Katharina, kannst du... Oder gibt es beides? Beides. Ja, also
1: okay. es gibt beides. Manchmal wird das Thema auch nicht gewünscht, aber wenn jemand von sich aus sagt, ich würde gerne, dann mhm. wird das auch dankend angenommen. Okay. Ähm, und dann... Genau, und das nachmittags dasselbe-Spiel nochmal, dann wird dann nochmal geschaut, muss ein Beitrag nochmal aktualisiert werden, muss mhm. also dann eben Kommentar geschrieben werden, braucht es vielleicht nochmal ein Live-Gespräch, ein einordnendes Gespräch in irgendeiner Sendung. So ist der Tagesablauf. Und dazu kommen ja noch die Termine, die man daneben noch hat, also mhm. Stichwort Netzwerk, also dass ich dann einmal auf Parteitagen bin zum Beispiel. Oder jetzt dann nächsten wieder die Klausur von der CSU in Seon an. Mhm. Oder man jetzt in, im Sommer sind immer die Reisen mit irgendwelchen Abgeordneten auch sehr beliebt. Dann ist man da irgendwie im, beim Wandern unterwegs oder so. Ja? Und dann, das ist immer ein bisschen schwer zu vermitteln, warum macht man das? Warum geht, gehen Journalisten und Journalistinnen da irgendwie mit Politikern in die Berge und reden und keiner kriegt was davon mit und so aber das hat natürlich zum einen mit einfach Kontakt, ne, mit Kennenlernen zu tun, ähm, aber auch mal, um Sachen zu erfahren, um Dinge einzuordnen. Ähm, es gibt ja auch so Hintergrundgespräche, wo man Politiker und Politikerinnen dann trifft, also entweder nur zum Kaffee, immer zu zweit, oder es gibt wirklich Hintergrundkreise, wo dann die Politiker und Politikerinnen eingeladen werden und dann redet man mit denen dann mal wirklich... Ähm, ja, über Dinge, die sie sonst halt öffentlich vielleicht nicht sagen oder erzählen, über bestimmte Mechanismen in Parteien oder über ähm, auch mal Stimmungen oder sowas. Mhm, mhm.
0: Aber das, glaube ich, muss man auch schon also zusammen, für die, die das jetzt nicht zu so ja. wissen, das ist jetzt nicht was absolut Geheimes oder so ein Hinterkämmerchen genau. so. Also es
1: äh, gibt auch, das ist, gibt auch, muss sagen, es gibt auch, man so gleich es gibt im politischen Journalismus in Deutschland so, das das nicht in jedem Land so, aber bei uns ist es so drei Stufen. Ähm, wie man mit Journalisten redet. Also es gibt die Stufe unter eins, das heißt, wir reden so wie wir beide jetzt, ja, jeder kriegt es mit, wir wissen wer miteinander redet. Es gibt die Stufe unter 2, da heißt es, ich kriege eine Information mhm. und ich darf diese Information weitergeben, aber ich darf nicht sagen, wer sie weitergibt. Das ist dann dieses Berühmte aus Teilnehmerkreisen, aus Parteikreisen, ja. von mitgliedern in der Regierung heißt es oder so, ja? dann, mhm. dann ist diese Information unter zwei. Und es gibt unter drei, das sind Informationen, die wirklich nur im Hintergrund ausgetauscht werden. Also die, über die nicht geredet werden darf, was und wer das gesagt mhm. so hat. Das ist eben für uns halt die Möglichkeit, Dinge einzuschätzen oder auch mal mitzukriegen, wann passiert irgendwas, mhm. auf was muss ich mich vorbereiten, wo könnte irgendwann ein Konflikt aufbrechen.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, Manchmal kann man dann auch sagen, kann ich so eine Information oder drei, kann ich die vielleicht doch dann haben, dann können wir die vielleicht doch irgendwie veröffentlichen ähm, Ist halt ein sehr starkes Vertrauensverhältnis. Aber man darf das jetzt auch nicht als Kumpanei zwischen Politiker und Journalisten ja. begreifen, sondern wir müssen uns natürlich als Journalisten und Journalistinnen schon immer bewusst sein, dass alles, was uns erzählt wird, ja uns auch aus Gründen erzählt wird. Also mhm. wenn zum Beispiel bei dieser, ein bekanntes Beispiel ist diese, Ministerpräsidentenkonferenz oder auch diese Vorstandssitzung der CDU, als Armin Lasche zum Kanzlerkandidaten mhm. gekürt wurde, da ist ja sehr viel durchgestochen worden, also sehr viel an Journalisten weitergegeben worden. Man weiß nicht von wem oder ob vielleicht die Bildzeitung nicht sogar einen eigenen Zugang hatte zu der Videokonferenz. <lacht> ja. ähm, aber das alles, was da rausgegeben wird, der ja schon mit mit einem Kalkül rausgegeben wird. Also, man möchte jemanden schaden oder man möchte sich selbst gut darstellen, und mm. das muss man natürlich als Journalistin und Journalistin schon auch immer im Hinterkopf haben. Warum erzählt mir eine Person das und das und mit welchem Spin? So. Ja,
0: ja. Also, gute Spur Opportunismus ist dann meistens dabei, <lacht> wenn man sowas weitergibt und nicht bloß einfach, weil man sich so gut mit dir jetzt versteht. Genau. Also, wir ja. sind ja
1: irgendwie, sind ja, sind ja keine
0: Freunde. Ja, ja. ja. Was eben, glaube ich, auch ja, wichtig ist, dass man diese Unterscheidung ja dann auch macht, oder? Also, dass diese Trennung schon klar ist. Du hast vorher das Wort Vertrauen in den Mund genommen. Ich glaube, es gibt eine sehr professionelle Art von Vertrauen, aber die geht ja dann nur bis zu einer gewissen Grenze genau. einfach. Ja.
1: ja, also es gibt immer Politiker und Politikerinnen, mit denen versteht man sich besser und es gibt die, mit denen versteht man sich mal nicht so gut, wie es halt man menschlich eigentlich ist. Ein Mensch, ja. ist ja, ja. Und dann erzählt man sich auch mal irgendwelche privaten Sachen, aber es ist jetzt nicht, dass es ähm, das ist Halt enge Freundschaften sind einfach. Also mm. Man, man ist, ist ein professionelles, berufliches Verhältnis. So.
0: Mm. Ich glaube, eine der beliebtesten Fragen, die von, also mir auch gestellt werden, von wegen, die mit dem Beruf jetzt nichts zu tun haben, wobei mich das ja nur weniger betrifft als Lokaljournalist, aber ähm, jemand, der aus, aus der Hauptstadt berichtet, den könnte man das sicherstellen, wirst, wirst du ähm, Gedrängt, dass du irgendwas berichtest. Wirst du also thematisch oder auch meinungsbildend gibt es irgendjemanden, der dir vorsorgt, dass du dieses oder jenes zu so schreiben hast? Der
1: berühmte Merkel-Anruf jeden Morgen.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Nein,
1: Nein den gibt es nicht. Und es gibt zum Beispiel auch niemanden, der mir, also vor allem bei Kommentaren, sagt, die Meinung musst du vertreten oder die Meinung darfst du nicht vertreten. Das gibt es nicht. Mhm das erzählen diejenigen gerne, die ihre Meinung vielleicht nicht wiedergegeben finden.
0: Natürlich. Ja.
1: Und die sagen, im Journalismus gibt es eine gewisse Tendenz zu irgendwas, mhm. aber es gibt niemanden, der einem vorgibt, dass man etwas berichten darf oder eben nicht
0: mhm.
1: berichten darf oder etwas berichten soll oder nicht berichten soll. Es ist natürlich so, dass dass wir uns schon hinter natürlich auch kritisch hinterfragen müssen, warum wählen wir bestimmte Nachrichten aus, warum wählen wir bestimmte Nachrichten nicht aus, ja, also das muss man dann auch verteidigen können, warum man über etwas wirklich nicht berichtet hat. Mhm. Es gibt ja bestimmte Kriterien, die man dann, die jemand, der Zuhörer oder Zuschauer dann vielleicht nicht immer nachvollziehen kann, oder Leser oder Leserin, weil man selber sagt, das ist doch für mich ist super relevant, warum berichtet niemand drüber, ja? mhm. Aber dann muss man natürlich sehen, als Journalist oder Journalistin denkt man ja nicht nur mal für sich persönlich, sondern für halt alle. Ja. So. Ähm, und. Wenn wir da im Hintergrund.
0: Ja, das ist auch nicht schlimm. <lacht>
1: Familie im Hintergrund.
0: Familie im Hintergrund.
1: Genau. Mhm. Ja. Also es gibt wirklich kein, keine Vorgaben. Ähm, die Frage, die man sich natürlich immer wieder stellen muss, ist, sind zur Redaktion oder wie sind Redaktionen aufgestellt? Sind die divers genug aufgestellt, ist eine gewisse Meinungsbreite auch vorhanden, sodass alle Meinungen abgedeckt sind? Aber das kann man natürlich auch immer schwer garantieren, weil man kann ja kein, also beim Auswahlgespräch dann schlecht sagen, und Sie, was wählen Sie so? Und ja. was halten Sie von? Und aufgrund ihrer Meinung wähle ich sie jetzt aus, dass sie. Das kann man auch nicht machen. Ja? Ja. Um, so ist es halt. Wir sind alle irgendwie Menschen und
0: mhm. so. Kommst du da viel Zuschriften? haben wir mal kurz über die Zuschriften, so, wo es Hate Speech angeht oder so, aber gibt es auch viele oder konstruktive Mails, sagen wir mal, wo ich einmal denke, das ist ein bisschen anmaßend manchmal, wenn dann, ich, also, das ist ja wie wenn ich einem das Schreiner, ja, machen Sie den Stuhl doch mal so und so. Also es wäre irgendwie dasselbe Bild, wie wenn ich ständig jemanden dann sage, wie er seinen Job zu machen hat. Aber im Journalismus kommt es ja zuweilen vor.
1: Ja, so ein belehrend. Ja. Aber ja, auch eher, also eher selten. Mhm. Also, es gibt es, natürlich gibt es es. So wie es halt, ich glaube, es gibt es aber immer. Ne? Es gibt doch, so wie es 82 Millionen Virologen, Virologen Fußballtrainer mhm. gibt, ähm, es ist beim Journalismus ja nicht anders. Und wir stehen halt auch in der Öffentlichkeit. Und glaub, das ist ein, mhm. ähm, das ist auch ein Job der auch nicht so mit so festen Kriterien zu fassen ist. Ja, also der Stuhl, bei dem weiß ich, der klassische Stuhl hat vier Beine. Ich weiß, es gibt auch welche mit drei Beinen, wo jemand <lacht> sagt, es gibt welche mit drei Beinen. Ja, das auch. Und hat dann eine Lehne und so, ja, und, und eine Sitzfläche. Und dann gibt es ja für, weiß ich nicht, zum Beispiel für Treppenstufen sogar bestimmte Maßregeln, Auftrittsregeln, damit das, so eine Treppe funktioniert. Und im Journalismus gibt es diese Regeln halt nicht so ganz fassbar. Es gibt mm. ja schon irgendwie so sieht ein Beitrag aus und so bauen sie einen Kommentar auf und so. Aber es ist schwerer zu fassen und es ist halt sehr öffentlich und jeder kriegt es ständig ins Haus und jeder kriegt es mit. Und ähm, wie gesagt, jeder hat auch seine eigene Welt, in der er bestimmte Dinge für relevant hält. Und deswegen ähm, sind wir halt auch nochmal besonders, glaube ich, in der Kritik oder eben wird auf uns besonders aufmerksam geschaut. Die Presse hat auch eben eine wichtige Rolle so in der Demokratie zusätzlich nochmal. Mhm. Und von daher finde ich es durchaus legitim, wenn Leute da auch kritisch drauf schauen, oder? Und sagen, so find, fand den Beitrag nicht in Ordnung, weil sie haben das und das gemacht und oder sie haben, warum, warum haben sie die und die Person nicht befragt? Ja? Warum haben sie die und die Stimme nicht drin gehabt? Mhm. Dann kann man sagen, ja. Aus dem und dem Grund. Ja? Also, ja.
0: so Legitim ist. Aber man bist du ja in dem ganzen Medienjournalismus Strudel Schon relativ lange drinnen. Hat sich, das deines, äh, ja, hat sich das verändert, ein bisschen die Stimmung auch gegenüber dem Journalismus? Aus deiner Warte raus? Nicht für dich persönlich, sondern grundsätzlich. Also, ich meine, das, wie du vorher genannt hast, dass es Übergriffe auf Journalisten gibt, auf Demonstrationen, ist schon nochmal, meines Erachtens, eine neue Qualität, zumindest aus den letzten ja. 20 Jahren, oder? Ja. Also, also ich glaube schon,
1: ich glaube, dass einmal die, die ähm, ja, durch, durch vor allem Aufkommen von sozialen Medien eben Journalismus mehr nochmal im Fokus steht, dass aber auch es mehr, ähm, mehr Angebote gibt, in der jeder seine Nische finden kann, in der eben auch viel Unwahrheiten verbreitet werden übers Netz und die uns dann schon mhm. nochmal als Journalisten und Journalistinnen schon nochmal mehr auch in die Lage bringt, uns zu erklären, uns mhm. erklären zu müssen. Und äh, der glaube ich, hat sich schon was verändert, auch so das Infragestellen von Journalismus, das Vertrauen in Journalismus. Mhm. Ich, ich glaube, wir waren jetzt noch nie der Angesehenste aller Berufe. Mhm. Aber hat sich zumindest in bestimmten Bevölkerungsgruppen schon nochmal was verändert. Ich glaube, es gibt auch viele, die nach wie vor klassischem Journalismus vertrauen. Ähm, vor allem in dieser Corona-Zeit, glaube ich, hat es auch eher nochmal zugenommen, dass die Leute auch viel Tagesschau geguckt haben, ja. viel sich in ihre Informationen gesucht haben, aber dass es eben auch diese Räume gibt, wo Fake News unterwegs sind, wo Lügen unterwegs sind, wo Hass unterwegs ist und da, da sich eben auch ein Hass auf Journalismus entwickelt, der ja. uns schon einmal auch herausfordert.
0: Ja, auf alle Fälle. Sehe ich auch so. Auf eine Sache muss man nur auf jeden Fall zum Besprechen kommen, du warst bei Markus Lanz. <lacht> <lacht> wie ist es da so? Also, wie oft war es dort schon? Einmal. bis jetzt, ja. Das ja, es ist schon eine große Ehre, dass ich jetzt hier sitzen und dem Markus Lanz da war das ja alles ein bisschen reservierter. Aber mir interessiert es schon ein bisschen. Wie ist das da? Wie, wie läuft das? Ich meine, wie viel darfst du jetzt und erzählen? Du darfst wahrscheinlich auch nichts Schlechtes erzählen, weil sonst wirst du mal mehr eingeladen. Aber ich habe auch gar nichts Schlechtes zu erzählen. Ich, <lacht> ich höre immer, dass es ein gutes Buffet gibt
1: da im Hintergrund. Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich war sehr aufgeregt und wenn ich aufgeregt bin, esse ich immer nichts. Also okay. zumindest vorher habe ich nichts
0: <lacht> ja, Ich würde eh fragen, warst du tatsächlich auch aufgeregt? Ich ja, aufgeregt natürlich.
1: Gewesen. Also... Das ist eine Sendung mit was weiß ich, wie vielen Millionen Zuschauern. No. Es ist dann doch nochmal Fernsehen im Gegensatz zu Radio, wo ich, kenne ich auch schon wie Schlumpe, ja. Und Fernsehen, da muss ich ja halt doch irgendwie mein Gesicht kontrollieren. <lacht> <lacht> und so ähm, da weise ich schon Leute zu. Es ist eine Sendung, wo viele Leute das auch am nächsten Tag nochmal nachschauen oder nachlesen oder so und sich wenn man was Dummes sagt das sich auch nicht so einfach versendet sondern der Anspruch ist schon hoch ja. und ich hatte jetzt auch keine also meine Sendung war jetzt nicht sonderlich unangenehm da war Mike Moring von der CDU und Gerhard Baum von der FDP und noch eine Intensivmedizinerin also es ist mhm. es war jetzt von der Zusammenstellung ganz angenehm und ich fand es fand es alles ähm, fand das alles okay also ich bin so mit dem, mit dem Anspruch reingegangen, mir nicht immer das Wort nehmen zu lassen und selber mich auch einzubringen. Ich glaube, das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle geschafft.
0: Mhm.
1: Vor allem als Frau ist es, glaube ich, wichtig, sie nochmal speziell einzubringen. Frauen ähm, werden dann nochmal oft wahrgenommen als jemand, der wartet, bis man aufgerufen wird. Und eine Frau hat mir vorher gesagt, ähm, bring dich ein, mhm. aktiv sag aktiv war es. Das habe ich dann eben auch versucht was einem da manchmal so stimmlich natürlich auch nochmal anstrengend kostet, man muss lauter sprechen und ja. na, etwas durchsetzungsstärker sprechen und so, aber das, hat, fand das fand das alles gut und Markus Lanz ist, finde ich, auch ein netter Kollege, der, finde ich, echt wirklich fasziniert hat, wahnsinnig gut vorbereitet ist mhm. auf die Sendung und das muss man dann auch erstmal schaffen. Ich kriege er seine Helferlein, aber
0: Klar, ich glaube, dass der der hat ja irgendwie so Entwicklungen hinter sich, der hat ja also, ich glaube, Shitstorm ist da echt der richtige Begriff und den hat er ständig gekriegt. Gell? Das hat er bei Wetten das angefangen und dann bei seiner Sendung. Und ich habe mir auch immer gedacht, er fällt einem dann oftmals ins Wort und so. Es gab schon, glaube ich, Kleinigkeiten, wo man dran schrauben kann. Aber gerade jetzt in der Corona-Zeit hat sich das, glaube ich, hervorgetan als, als eine Sendung, wo du halt auch immer top informiert wirst, was halt gerade in Deutschland so diskutiert wird. Auch kontrovers. Gell? Und da muss ich schon sagen, gut ab. Also. Und wie du sagst, der, äh, sehr gut vorbereitet dann eben auch, gell? Ja. Ähm, du hast ja das selber gerade angesprochen, als Frau, dass du ja, nicht nur angesprochen wirst, sondern dass du aktiv beteiligst. Überhaupt das grundsätzliche Thema Fem Feminismus interessiert mich halt auch. Also ich finde schon, dass du als, als starke Frau daherkommst und, und ja, äh, wie die ja Hayali, mit der du ja auch befreundet kann man das sagen, ja. bist, die dann schon ja, einfach vielleicht auch so Role Models sind für Mädels, für Frauen. da Man sagen kann auch in Berufen Fuß fassen, wo es jetzt für Frauen erstmal nicht so normal war und wo man vielleicht in Männerdomänen dann ist, wo eben genau solche Dinge passieren, wie du sagst, dass man angesprochen aufgerufen wird. Ähm, wie wichtig ist es für dich auch, also dass du damit offensiv umgehst mit dem Thema Feminismus auch das Stichwort Gender habe ich mal so notiert weil da spielt ja der Journalismus und der Sprachliche auch nochmal eine Rolle
1: also bei mich ist es schon mh,
0: jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich anfange Na, also ein großes Thema also ein
1: Riesenthema und es ist einfach so, dass es vor allem in diesem Abschied tatsächlich noch wie vor deutlich weniger Frauen als Männer gibt. Es gibt ja die Bundespressekonferenz, der Verein der Bundespressekonferenz der Verein der Hauptjournalisten und Journalistinnen. und das sind seit Jahren 30% Frauen in etwa und 70% Männer. Ah ja, okay. Das ist ein Verhältnis, das bewegt sich irgendwie nicht von der Stelle.
0: Mhm.
1: Und das finde ich schade. Das hat, glaube ich, sehr viel mit der Arbeit an sich zu tun, weil es eben wirklich kein 9-to-5-Job ist, ähm, hat dann wiederum zu tun, damit zu tun, dass es oft noch sehr, ja, ähm, dass man als Frau dann schon sagen muss, ich mache das jetzt und äh, meine Familie muss das auch mitmachen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das ist jetzt dann eine anekdotische Evidenz, aber ich höre das schon, dass es dann bei Frauen oft so ist, dass die sagen, hm, ich mache das nicht, ich bleibe lieber da und da und äh, mein Mann kann den Job nicht wechseln oder wie auch immer. Und ja. bei Männern das oft so ist, dass sie sagen, nee, klar mache ich Tschüss, ja. ich mache den Job. Ähm, also dass Frauen sich vielleicht da nicht so trauen, mhm. dass, aber dass schon auch die Frage ist, ist das Umfeld so, dass, dass Frauen sich da wohlfühlen? Ähm, wir vernetzen uns sehr stark, habe ich das Gefühl, wir Frauen im, im Hauptschutzjournalismus, wir sind, also ich kenne den Großteil der Frauen, da mhm. äh, gibt es auch reine Hintergrundkreise übrigens, in denen nur Frauen sind, und die finde ich sehr angenehm. Okay. Äh, weil die sehr, Frauen gibt sehr straight, sehr ja, sehr so, so in der Atmosphäre einfach ähm, gut, finde ich. Ähm, und ich habe das, also was zum Umfeld auch gehört, das habe ich vorher erwähnt, was mich jetzt nicht so trifft, was aber andere trifft, ist eben dieses Thema Hass und Hasskommentare, was eben Frauen und weibliche Journalistinnen nochmal stärker trifft. Und da ist auch die Frage, will ich das? Begebe ich mich da überhaupt rein? Mhm. Möchte ich das? Das sind so Sachen, die da eine Rolle spielen. Und dann, wenn man sich auch mal anschaut, wie sozusagen auch die Themen verteilt sind, also das, das ist schon auch in diesem Journalismus, in der journalismus bubble sehr klassische Themenverteilungen gibt. Also mhm. das... Ähm, Männer sehr stark Innenpolitik machen, Verteidigungspolitik machen und Frauen eher sehr stark, ähm, Familienpolitik, Bildungspolitik, <lacht> dass Frauen auch tendenziell eher immer die neuen Parteien kriegen, also die Grünen waren sehr stark, sehr lange von, von Frauen beobachtet, jetzt die AfD übrigens auch sehr viele Frauen, die die AfD beobachten mhm. ähm, und zum Beispiel, wo ich jetzt bin, CDU, CSU, ist ja auch sehr stark männerdominiert. Also bei, diesen, bei so manchen Hintergrundgesprächen bin ich dann die einzige Frau oder wir sind dann zu zweit oder so und der Rest sind mehr. Ja. Und man muss sich da schon seinen Platz behaupten.
0: Ich wollte gerade fragen, ja, von wegen behaupten, hast du dann auch das Gefühl, dass du dich behaupten, also kommt dir das, schlägt dir das so entgegen, dass du dich behaupten musst? Oder ist es eher eine also subjektive Wahrnehmung und du sagst, du gehst schon so rein, damit die gar nicht erst die, diese Richtung gehen können? Oder ist es etwas, was, was du merkst, einfach, was du spürst?
1: Es sagt natürlich jetzt kein, keiner sagt einem ins Gesicht, ja, du bist eine Frau, du bist klar. irgendwie anders, das ist völlig klar. Aber ich habe schon, das, also es ist so ein, so wenn dann so ein Pult Männer um einen Politiker rumsteht, ja, dann ist es das anderes für eine Frau, sich da reinzustellen, und dann auch ihre Fragen zu stellen. Mhm. Wir sind stimmlich manchmal unterlegen, äh, körperlich in Teilen. Ja, da muss man sich dann schon so seine Tricks einfallen lassen. <lacht> Leider ist es manchmal so, dass man sich dann als Frau eben so männlichen Verhaltensweisen anpassen muss. Also sich zum Beispiel breitbeinig. Ich mach, also ich, das mache ich zum Beispiel ständig oft sehr breitbeinig hin oder Arme verschränken oder so. Mhm. Ja. Solche Dinge, die man sich dann, mit denen man versucht, sich körperlich schon mal durchzusetzen. Mhm. Und dann funktioniert aber eben auch sehr viel über die Arbeit, die man macht. Also die Frauen, die da arbeiten, die haben sich alle eher standing erarbeitet. Mm. Die sind wirklich gestandene Journalistinnen. Die werden auch nicht unterschätzt. Mm. Und das hat sehr viel mit deren eben guter Arbeit zu tun. Ja. Ich glaube nur, dass Frauen eben oft sehr viel mehr arbeiten müssen, um dann auch als gute Journalistin zu gelten, weil man ihnen das vielleicht oft nicht so zutraut. Oder wo ich selber merke, als vor junge Frau bin ich sehr oft unterschätzt worden. Mm. Das kann einem helfen. Ja, weil, man dann, ähm, ja. weil dann jemand mit einem so umgeht, als wäre man nicht ernst zu nehmen und dann erzählen die Leute Sachen, die sie vielleicht gar nicht erzählen wollen. Ähm, das passiert mir jetzt mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass, dass man mich nicht so ernst nimmt, dass ich
0: eben mhm. eher
1: so als kleine Volontärin, Praktikantin wahrgenommen werde und nicht
0: als... Was schon auch mit dem Frau sein zu tun hatte und nicht nur mit dem Jungen sein ich das Gefühl, oder? Genau,
1: also ich glaube, junge Männer sind da anders... Wird da anders vorgenommen in eben so einem männerdominierten, noch über Männer dominierten, von -dominierten Beruf. Mhm. Und diese Frage Gender und inklusives Sprechen und so, was der Anspruch ist, begegnet uns natürlich auch ständig. Also das hat aber damit zu tun, dass wir sehr viel mit Sprache arbeiten. Also wir überlegen ja. müssen, wie setzen wir Sprache ein. Aber eben auch im Journalismus, wie machen wir auch als Frauen sozusagen unsichtbar. Reden wir von Journalisten oder reden wir von Journalistinnen? Mhm. Und da ist die Meinung ja auch nicht bei allen gleich. Also ich finde, dass es ein Thema ist, das wichtig ist, dass ähm, wir uns schon damit auseinandersetzen, wie kann Sprache oder muss Sprache vielleicht inklusiver sein, wirklich alle ein, einschließen, sodass bestimmte Berufe, bestimmte Gruppen nicht noch mehr auf Männer. Abgestellt ja. sind und andere auch Frauen abgestellt sind, sondern dass wir eine Sprache haben, die eben alle mit einschließt. Ähm, ich verstehe, wenn es Leute gibt, die sagen, ich finde das Gender-Sternchen zum Beispiel blöd, weil ich finde das nicht schön und das hört sich doof an und ähm, das verhunzt unsere Sprache und so. Ich kann das irgendwie alles verstehen, aber ich finde, man sollte sich trotzdem, wenn man das findet, sich trotzdem damit auseinandersetzen, warum ähm, das vielleicht. Trotzdem wichtig ist, einen Weg zu finden, mm. ähm, irgendeine eine gendergerechte Sprache dann auch anzuwenden.
0: Also, wenn ich, ich hab aufgepasst habe, wie du jetzt gesprochen hast, und dass der Journalistinnen und Journalistinnen zum Beispiel gesagt Genau. Oder JournalistInnen geht ja auch noch. Im Deutschlandfunk im Übrigen wird er ja mehr oder minder schon auch gegendert. Ab und
1: an wird gegendert. Äh, ja. Es gibt ein paar, es machen, es gibt ein paar, das nicht
0: <lacht> Ja, also ich finde, das ist doch ein klarer Unterschied. Der erste Teil, den was du beschrieben hast, dass man quasi andere Menschen bzw. Menschengruppen oder eben Frauen im Speziellen sichtbarer macht in der Sprache, einerseits. Aber das andere ist doch, die Diskussion dreht sich ja dann oftmals um, die, um das Konstrukt, um das Sternchen, wie handhaben wir das. Mhm. Und das ist ja irgendwie was Linguistisches, was Sprachliches, wo ich dann schon auch Kritiker verstehen kann, damit, dass das jetzt noch nicht die Lösung sein kann. Also weißt du, ich meine, also das Erste, dass wir irgendwie eine Lösung schaffen müssen. Das ist meine persönliche Meinung, ja. Aber ob man da jetzt schon, also ob um, das ist die Lösung das Also ich glaube
1: auch nicht, dass wir am Endpunkt da sind. Mm. Ähm, aber ich glaube auch, dass nicht jeder sagt, dass wir da eine Lösung schaffen müssen. Es gibt genug, äh, die sagen, das generische Maskulinum hat sich doch seit Jahren bewährt. Warum sollen wir das nicht weiterverwenden? Ja. Und äh, da, da haben wir jetzt gerade auch eine Zeit, wo wir glaube ich jetzt, wo, wo auch die Gesellschaft halt sehr polarisiert ist, wo es sehr stark auch um um Teilhabe von gewissen Gruppen geht. Also grundsätzlich diese Frage, wie, na, wir haben ja nicht eine Auseinandersetzung, was Gendersternchen, wir haben ja auch Fragen, was, was darf ich sagen, wo beginnt Alltagsrassismus zum Beispiel, wie stark müssen bestimmte Gruppen mit einbezogen werden. Na? Und diese Gruppen sind mittlerweile ja auch sehr, bringen sich ja ein in die Debatte. Mhm. Es gibt ein ganz, ein ganz Buch von Aller, den. Äh, Maffalani, der hat ein Buch geschrieben, das Integrationsparadox. Das heißt quasi, dass die der schreibt es so, man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Tisch, an dem sitzen die ganzen Gruppen, die was zu sagen haben mhm. in der Gesellschaft und früher gab es so einen Katzentisch, da saßen dann die Menschen mit Migrationsgeschichte und die Frauen und so, ja? die mhm. hatten dann so ihren eigenen Tisch, aber die große Gruppe hat bestimmt, was man macht und mittlerweile sitzen die Leute, die am Katzentisch saßen, saßen dann, sitzen an einem großen Tisch dabei, das sind mhm. also Gruppen, die sich bemerkbar machen. Was aber nicht dazu führt, dass... Ähm, die Gesellschaft grundsätzlich friedlicher wird, sondern ja. dass die Gesellschaft diskursiver wird. Ja. Weil jeder will jetzt ein Stück vom Kuchen haben und jeder will sich durchsetzen. Und das sagt natürlich erstmal für Konflikte. Und die gibt es, gilt es sozusagen auszufechten. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, wir müssen, zu, wir müssen den alten Zustand wahren. Mhm. Ja, und äh, ja. eben auch vielleicht das generische Maskulinum oder wir benutzen bestimmte Begriffe, weil die haben wir ja seit Jahrzehnten benutzt. Ähm, und man kann über alles diskutieren. Aber ich finde, man muss trotzdem immer auch das nicht nur ideologisch betrachten, sondern eben auch, warum, welchen, ja naja, was macht es mit Menschen, wenn sie nicht einbezogen werden? Also wenn man sich mal mit transgender-Personen oder mit non-binären Personen, also Personen, die sich im Geschlechtsspektrum nicht als männlich oder weiblich definieren. Mhm. Gibt viele Leute, die sagen, das gibt es nicht, doch, das gibt Es gibt Leute, die sie zu so definieren und wenn sie es tun, dann tun sie es. Und wenn man mit denen mal redet, merkt man schon, dass die, dass die auch wahrgenommen werden wollen. Ne? Und ist die Frage, muss sich die Sprache dann vielleicht nicht da anpassen? Muss man für die vielleicht nicht Formen finden, wie sie auch in der Sprache stattfinden? Über ein Pronomen oder eben über mhm. eine gewisse äh, Form außerhalb von männlich und weiblich. Ich ja. bin auch nicht sicher, ob dieses Gender-Sternchen das Beste ist. Äh, wie du sagst, ich, ich spreche es auch nicht, weil ich schwierig finde, es zu sprechen. Ich mache es manchmal, manchmal mache ich es nicht. Mhm. Aber so ganz ähm, zufrieden bin ich damit noch nicht. Ich verstehe aber eben Leute, die sagen, ich, ich mache das und ich mache das ganz bewusst. Mhm. Und darüber muss man eben diskutieren. Ja, und wird das hat, ja
0: hinreichend. Ja, wird
1: hinreichen. Ich <lacht> finde, es darf dann nur nicht eben in dieses... Also die Leute verschanzen sich dann halt sofort in so ihre Schützengräben rein und sagen dann, äh, ihr wollt dieses Gender sternchen ihr seid alle irgendwie ist alles ganz schlimm und gendergaga und furchtbar und die anderen, die sagen, ihr seid alle rückständig und so, also man kann das auch auf einer anderen Ebene diskutieren. Man muss sich nicht da so verschanzen und die Schotten so dicht machen, ja. sondern man kann auch mal versuchen, die andere Seite zu verstehen und vielleicht auch zum Punkt zu kommen, an dem man sagt, ja, we agree to disagree. Wir sind nicht einer Meinung, aber wir haben eine gesellschaftliche Diskussion darüber
0: geführt. Ja. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, das fußt da wieder in das rein, was wir vorher schon besprochen haben, dass der digitale Raum, glaube ich, einfach nur nicht richtig ich sage mal, nur nicht so ausgestaltet ist, dass die Leute wissen, wie sie hier anständig miteinander diskutieren. Wenn die jetzt alle äh, hier am Tisch sitzen würden mit unterschiedlichsten Meinungen, ähm, dann käme wahrscheinlich, wenn, du, wenn man was zu sagen hat, anständige Diskussion dabei zustande. Diese Schützengräberei und sowas, das passiert ja hauptsächlich im digitalen Raum und vor allem die eine Bubble schießt dann gegen die andere Bubble und dann verhärten sie die Fronten. so.
1: Ja, es hat auch, auch sehr viel es hat einfach mit diesem, dieser gesellschaftliche Wandel, ich kann es auch verstehen, der macht manchen Leuten vielleicht Angst, ja, ja, oder ja. Leute haben Angst, dass ihnen was weggenommen wird, es ist Privilegien, vorher haben vor, über Privilegien gesprochen, dass bestimmte Privilegien verloren gehen, dass bestimmte Meinungsvorherrschaft verloren geht und ähm, das glaube ich passiert in dieser Zeit gerade, dieser Bedrohung. Ja. Ähm, und damit können wir sehr lange diskutieren und müsste man wahrscheinlich auch noch mal mit Experten und Expertinnen, vielleicht mit Sprachwissenschaftlern und so sprechen, die sich sehr lange damit beschäftigen, auch mit Leuten, die sich vielleicht damit beschäftigen, welche Auswirkungen zum Beispiel gendern auf Kinder nehmen, die Berufe anders war, was glaube ich so ist. Mhm. Also das Mädchen, wenn die weibliche Form mitgesprochen wird, plötzlich auch merken, ah,
0: Ingenieurin oder, Ingenieurin, oder ja.
1: Feuerwehrfrau ist ja mhm. nicht nur ein Job für Männer, auch Journalistin. Ja. Also wir hatten mal eine Jugendgruppe aus 12. 13. Klasse da, die dann Kollegin und ich denen dann erklärt, wie unser Job funktioniert. Und die waren ganz überrascht, dass es auch Hauptstadtjournalistinnen gibt und Was, nicht nur.
0: Ja, also weil sie eben
1: nur Männer wahrgenommen haben. Ja, die waren, okay. denen war das gar nicht so bewusst, dass, dass eben auch Frauen diesen Job so machen. Mhm. Und dass es dann noch sehr viele klassische ähm, Vorstellungen von Berufen gibt.
0: Ja. Katharina, ich glaube, es riecht noch Mittagessen. Ja. <lacht> Stimmt. Weißt du, was gibt es heute? Nee, keine Ahnung. Okay. Doch, ich glaube Lachs. Ah, sehr gut. Deshalb will ich euch gar nicht lange aufhalten. Mir hat es äh, sehr gefreut, dass du Zeit gehabt hast, dass ich kommen durfte. Fand sehr spannend. Und bis bald, irgendwann mal wieder, <lacht> falls wir uns nochmal sehen.
1: Ja, mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Nun sind wir angekommen am Ende der Podcast-Folge mit Katharina Hamberger. Mir bleibt nur, wie immer, Danke zu sagen fürs Zuhören. Feedback und Kritik kann wie immer gerichtet werden per Mail direkt an uns an raimund.meisenberger.pmp.de oder ralf.enzensberger.pmp.de wir freuen uns über jedes Like in den sozialen Netzwerken, über Abos auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify oder Apple Music oder auch, wenn es einfach nur weitergesagt wird, wenn es gefallen hat. Dankeschön und Tschüss.